0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de Fluence, le podcast qui allie la boss-attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire, devenue entrepreneur et créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, marketing digital, d'argent, d'astuces business et de développement personnel, avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcasts, Spotify et sur d'autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur joanne slash podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de comment diversifier ses revenus, mais en restant dans sa niche. Effectivement, dans la saison 1 de The Boss Fluence, épisode numéro 12, dont la l'intitulé est « La nécessité de multiplier les sources de revenus », Aujourd'hui, je vous parle de cette même thématique, mais, mais en vous donnant la possibilité de rester dans votre niche. Et effectivement, beaucoup de personnes pensent qu'on peut toujours multiplier ses revenus par des choses, un circuit dit traditionnel, c'est-à-dire les investissements qu'on place, PEL ou autres, et encore, les placements, ils sont pas vraiment. les taux ne sont pas assez élevés pour être assez intéressants. Les placements immobiliers, les placements financiers comme la bourse, mais aussi d'investir dans les startups. Certaines personnes ne sont pas au courant de, euh, de cela. Et voilà, tout cela amène à, à avoir certes différentes sources de revenus, mais qui sont plus ou moins stables et qui rapportent plus ou moins de l'argent. Aujourd'hui, avec ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir gagner du temps. Et généralement, quand on gagne du temps, on gagne de l'argent. On va en parler en 5 points et on va commencer tout de suite. Le premier point, c'est d'avoir une spécialisation solide. Effectivement, pour pouvoir multiplier ses sources de revenus en étant et en restant dans la même niche, vous n'avez pas le choix, vous, vous devez d'avoir une spécialisation solide. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple dans le digital et que vous êtes un excellent marketeur, il faut mettre cela et travailler dessus pour que ça soit votre force. Comme ça, ça va être la source première. Ça va vous permettre de créer un matelas solide et positif. Donc, c'est pourquoi vous vous devez d'avoir une spécialisation solide parce que ça va être la première source de revenus. Et une fois que cette source de revenus va être régulière, solide et importante, vous allez avoir par la suite la possibilité de vous créer d'autres sources de revenus. Donc, pour travailler votre spécialisation, dans les précédents épisodes de la saison 2 de The Boss Fluence, je vous en ai parlé, de l'importance, si je ne me trompe pas, épisode numéro 3, de vous former en tant qu'entrepreneur. Donc, même si vous avez une spécialisation, même si vous avez un master, par exemple en marketing, par exemple en data euh, analyse, etc., vous, vous devez de continuer à vous former pour éviter d'être en retard, de perdre du temps et donc de perdre des possibilités de maximiser vos revenus. Donc, n'hésitez pas, restez humble, continuez à travailler cette spécialisation solide. Je vais me prendre un exemple, même si, je vais vous le dire, hein, je n'ai pas un diplôme en marketing digital parce que c'était à l'époque, début des années 2010. Le marketing digital, c'était quelque chose qui venait d'éclore. Donc, il n'y avait pas vraiment de spécialisation en master. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas. Mais pour autant, je continue à me former dessus. J'achète des livres, je suis des formations, je suis des masterclass pour être à la page, pour être au courant et pour pouvoir proposer à mes clients d'avoir quelque chose de solide, une base solide pour eux. Et surtout, en fait, pour... Ben, Gardez un leadership si vous voulez si vous êtes dans une position de leader et que vous voulez rester la meilleure personne à qui on fait référence à qui on va faire appel pour des prestations de service vous vous devez de maintenir un certain niveau de connaissance constant parce que le problème avec internet c'est ce qui s'est passé hier est déjà obsolète et ce qui va arriver demain n'a demain, pas encore été créé donc n'hésitez pas et surtout ne négligez pas de créer et surtout d'avoir une spécialisation solide pour pouvoir par la suite créer d'autres canaux de distribution financière pour vous et surtout pour votre entreprise. Le deuxième point, c'est de faire le listing de toutes vos aptitudes. Naturellement, une personne n'est pas bonne que dans une matière. Généralement, elle est bonne autour d'un socle de matière similaire. Je vais encore me prendre un exemple. Jusqu'à l'école et encore au-delà, j'ai toujours été excellente en histoire, géographie, excellente aussi en sciences économiques et sociales, mais aussi en langue étrangère. Donc, c'est ce qu'on peut appeler comme, ben comme euh, créneau les sciences humaines. Donc, Je sais qu'en sciences humaines, je suis très bonne, c'est ma force. Mais pourtant, je suis très bonne dans différentes matières. Donc, il faut lister tout ce que vous savez faire. Est-ce que vous êtes bon en marketing Est-ce que vous êtes bon en référencement Donc, Dans quel référencement Le référencement naturel, le référencement de publicité, mais aussi, est-ce que vous êtes bon en data analyse Est-ce que vous êtes bon dans certaines data spécifiques pour votre entreprise Est-ce que vous êtes bon en stratégie digitale Est-ce que vous êtes un expert en réseau social Quel réseau social Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok Dites, ou LinkedIn encore, il faut faire tout le listing. Vous voyez où vous êtes bon et où vous pouvez, être, où vous pouvez améliorer la chose et la, la niche, la matière où vous êtes moins bon. Donc, en faisant le listing, vous allez vous concentrer uniquement sur vos points forts. Il ne faut pas négliger, certes, vos points faibles, mais il faut se concentrer sur les points forts. Ça va vous permettre d'éviter de perdre du temps vous allez pouvoir vous concentrer sur vos points forts et donc les renforcer grâce à des formations et de rester constant et de garder un bon rythme et par la suite vous allez pouvoir en fait avoir des aptitudes beaucoup plus solides donc n'hésitez pas à faire ce listing à faire du brainstorming généralement dans des créneaux tels que le marketing pardon vous n'êtes pas uniquement bon dans une matière, vous êtes bon dans certaines choses. On peut parler même de talent dit « tentaculaire » puisque vous avez un talent solide et par la suite, ça va se développer comme des tentacules pour pouvoir vous permettre de diversifier vos revenus mais en restant dans votre niche. Le cinquième point, et là, ça, revient, ça relie le deuxième point, c'est de combiner des talents similaires à votre niche. Si vous êtes bon, par exemple, dans le marketing digital, très bon en référencement naturel et en réseau social, il faut combiner les deux. Pourquoi Parce que c'est bon de maîtriser certains référencements. Qu'on se dise ou non, le référencement naturel sur Google, être bon dedans, c'est un point fort dans le digital. Je vais prendre aussi un exemple dans le marketing dit... Euh, le marketing dit réel, en fait, de la vie de tous les jours. Si vous êtes bon, par exemple, vous faites de la coiffure et que vous êtes bon pour tresser les personnes. ça Je l'ai proposé à une amie qui n'est pas intéressée par cette idée, mais je trouve cela dommage. Mais pourquoi pas créer des perruques que vous faites. Voilà, vous prenez des perruques avec des mèches, vous achetez par exemple sur AliExpress, vous les, les cousez, etc., vous les décolorez si vous le souhaitez. Et par exemple, on sait qu'il y a un besoin avec des femmes qui peut-être peuvent souffrir de maladies d'alopécie ou qui veulent changer de tête sans avoir la nécessité nécessité de rester 8 heures dans un salon de coiffure en sachant qu'aujourd'hui, alors je vous parle vu qu'on doit porter son masque pendant plusieurs heures quand on est dans un salon de coiffure cela peut être dérangeant donc vous allez permettre à une personne en fait d'avoir la coupe qu'elle désire sans avoir à prendre rendez-vous chez un coiffeur et donc de rester assis sur son siège pendant longtemps donc vous savez coiffer vous savez tresser vous pouvez le faire sur une perruque et par la suite, bah, cette perruque, vous avez pris du temps, de l'énergie et vous avez investi dans certains produits pour pouvoir colorer et décolorer la perruque vous pouvez le vendre par exemple pour 250 euros et cette personne d'avantage va garder cette perruque qui va lui coûter en réalité, si on divise par mois, ça va lui coûter une vingtaine d'euros par mois elle va gagner du temps et de l'argent parce qu'elle aura sa perruque toute prête avec la coiffure qu'elle aime elle aura juste à la poser, à la coller et c'est et c'est super. Donc, vous avez vu, on a combiné le talent de coiffure, de soins, pour pouvoir, par la suite, créer une extension en vendant des produits physiques, donc de vendre des perruques déjà toutes prêtes à l'emploi, qui sont déjà tressées avec des fausses locks, avec des boucles, etc. Donc, c'est important de combiner des talents similaires à votre niche, parce que, vous, comme je vous l'expliquais, la personne s'est coiffée, donc elle vend cela directement à des potentiels clients et à des clients, donc elle gagne de l'argent par cette source. Elle peut être payée juste pour confectionner des perruques, donc ça c'est de l'argent, une deuxième source de revenus en plus. Et la troisième source de revenus en plus, c'est de vendre des produits, donc de vendre des perruques déjà toutes prêtes à l'emploi. Donc vous avez vu, en combinant juste en ayant un socle solide qui est la coiffure, la personne a développé d'autres talents autour et cela va lui permettre de pouvoir maximiser et de multiplier des sources de revenus. Le quatrième point, et ça c'est important dans le marketing, ça c'est quelque chose qu'on oublie et j'étais beaucoup gêné à le faire mais maintenant je commence à le faire de plus en plus c'est de promouvoir vos aptitudes régulièrement. Donc les réseaux sociaux ont comme magie de pouvoir vous permettre de développer tout T'as d'aptitude Et donc surtout de les promouvoir On peut les promouvoir via TikTok Avec des vidéos instantanées Où on peut montrer des avant Après utilisation Et ça, je peux vous le dire que Quand la personne montre très bien sa vidéo Sur TikTok en instantané Ça peut être génial On a la version TikTok Un petit peu sur Instagram Qui s'appelle Reels Qui est là depuis quelques semaines Malheureusement sur euh, mon compte principal Joanne Romain M. Romain, je, je n'ai pas réel, mais je l'ai sur The Boss Fluence et j'ai testé. Et je peux vous dire que oui, ça ressemble très fortement à TikTok. Et c'est génial pour les personnes qui ne souhaitent pas s'inscrire sur TikTok et qui veulent quand même donner quelque chose, une instruction ou quelque chose qui peut être, euh, comment vous dire, entraînant. Ben, ça peut être viral et donc tout le monde peut connaître vos produits et se dire ah, « Effectivement, j'avais besoin d'une personne par rapport à tel produit, par exemple, ben, un email list et que j'avais besoin, la personne, comme elle très bien vendue, ben, ça a pu lui apporter d'autres clients. Donc, il ne faut pas hésiter à faire régulièrement la promotion de son entreprise en, bien sûr, en créant des images, en créant des visuels intéressants, entraînants que les personnes vont enregistrer et reposter. Mais aussi d'indiquer, par exemple, des périodes de promotion. Par exemple, « Ah, lancement, là, toutes les prestations sont à 100 euros jusqu'à telle date. » Et par la suite, vous montez en gamme. Et ça, c'est quelque chose de magique que propose le marketing digital. C'est de régulièrement, même autour de vous, si vous entendez voilà, des conversations entre entrepreneurs et qu'une personne a besoin d'aide, bah vous dites « Ah, mais oui, moi aussi, moi, je fais ça. C'est aussi mon travail. » Euh, on peut se mettre en lien, on peut réseauter et puis moi je te propose des services, je te les vends ou autre. Il ne faut pas hésiter à le faire, on peut le faire partout. On peut le faire dans un café, on peut le faire quand on dîne, on peut le faire quand on rencontre des personnes, des, euh, des amis, de la famille et que cela nous permette en fait de développer un réseau partout. N'oubliez pas, certes, votre entreprise ce n'est pas toute votre vie, mais vous avez un avantage, c'est qu'un entrepreneur se doit de flairer en tout temps et au bon moment. Et il n'y a jamais de mauvais moment pour promouvoir régulièrement vos aptitudes auprès du monde entier. Le cinquième et dernier point, et ça, c'est important dans le marketing, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, mais c'est de mettre en valeur et en avant les avis positifs de vos clients. Vos clients sont, entre guillemets, de très bons ambassadeurs pour votre entreprise parce que s'ils si sont contents de vos services, de votre service après-vente, de comment vous avez traité leurs demandes, si vous avez répondu rapidement, vous allez pouvoir créer des liens solides et réguliers. Donc, c'est une personne en fait qui va vous faire confiance et qui va vous référencer auprès de d'autres personnes. Donc, elle va pouvoir vous permettre, bah, par exemple, de vous référencer en disant « Ah oui, « Tu as besoin d'une personne pour te coiffer Moi, je connais cette personne, je te donne son numéro, contacte-la. » Par exemple, là, dernièrement, j'ai eu un problème par rapport euh, à mes ongles. Donc, j'avais demandé à une copine si elle ne connaissait pas des personnes pour poser des ongles rapidement. Et puis, en fait, elle m'a donné tout un listing de personnes qu'elle a référencées parce qu'elle était contente de leur euh, travail, qu'elle les connaissait et que c'était des personnes fiables et de confiance. Et après, ça a été au bonheur de la chance pour la première qui a été sélectionnée. Et par la suite, ben, c'est quelqu'un avec qui, ben, vu que j'ai été très satisfaite de la première prestation qu'on a faite ensemble, ben, je serais tenté de continuer à la voir régulièrement pour qu'elle devienne ma nouvelle prothésiste ongulaire. Donc, c'est très important quand je vous dis. Et ça, c'est lié à la réputation que vous avez en tant qu'entreprise. Quand vous êtes bon, quand vous faites du bon travail, et que le client est satisfait, il va parler tout seul pour vous, il peut même faire une meilleure pub que vous auriez fait vous-même. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, parce que vous avez vu, avec le digital, moi, je ne connaissais pas la personne, la pratique angulaire, il a suffi que je te fasse une demande sur Twitter et sur Instagram, j'ai trouvé rapidement, et par la suite, bah, c'est une personne avec qui je pourrais continuer par la suite à travailler, parce qu'elle a, a fait ça en une heure, elle m'a fait gagner du temps, de l'argent, et euh, surtout en fait j'ai comme je vous le dis comme c'était lié à un impératif professionnel ben j'aurais dû reporter ce travail euh, ce travail ce rendez-vous professionnel qui était programmé depuis plusieurs semaines et je peux vous dire ça aurait mis la pagaille dans mon emploi du temps donc parce qu'elle m'a fait une très bonne prestation de service ben je suis en train de la référencer par exemple à une copine qui cherchait aussi une prothésiste ongulaire. donc ne négligez pas vos clients soyez vos clients parce que vos clients je peux vous le dire, sont les meilleurs ambassadeurs de votre entreprise. Vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de BossFluence sur Apple Podcast et laissez-y un avis 5 étoiles si vous le voulez bien, car cela aidera le podcast à être mieux référencé. Retrouvez l'actualité des podcasts sur Instagram avec l'identifiant à vos bases de BossFluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.